0: Willkommen zur Brotzeit. Kürzlich habe ich im Gebührenradio eine Kindersendung vernommen und zwar über ganz, ganz süßes Kuscheltier, das bei uns eine Bleibe sucht. Es geht um Gevatter Wolf. Dieser Wolf, der so lang fern der Heimat wartete, macht sich nun endlich wieder im deutschen Wald nützlich. Er kommt nämlich als Erlöser. Er löst als Gesundheitspolizist kranke Tiere von ihrem Leid. Ausgerottet wurde er, so lese ich in der Süddeutschen Zeitung, nur durch die Verunglimpfungen von Märchenonkeln, Bauern und Pfaffen. Heilige Einfalt! Nun nährt sich der Wolf nicht in erster Linie von kranken Tieren, auch wenn er diese in der Not frisst. Er liebt natürlich ein bisschen was Frischeres, Zarteres, Knackigeres. Jungtiere wie Bambis kommen ihm gelegen, weil die sind natürlich leichter zu jagen. Leider tötet er nicht nach einer Betäubung, wie es im Schlachthof üblich ist. Vor der Schlachtung werden Hühner, Schweine und Rinder betäubt. Erst dann geht man zu Werke. Der Wolf macht das ganz anders. Der Wolf ist ein Hetzjäger. Er hetzt seine Beute zu Tode. Die Tierschützer schweigen, das Leid der gehetzten Tiere ist ihnen offenbar gleichgültig. Dabei nimmt der Wolf in einem dicht besiedelten Gebiet natürlich keinerlei Rücksicht auf den Verkehr. Wenn eine rote Wildsäue oder ein Rüdel Hirsche über eine Bundesstraße oder Autobahn saust, dann gibt es natürlich auch Verluste bei Menschen. Doch die werden in der Statistik unter der Rubrik Wildunfälle gebucht. Das Problem ist nicht der einzelne Wolf, den halten Zäune oder auch mal ein großer, bissiger Herdenschutzhund fern. Das Problem, die Gefahr, das sind die Rudel. Und da die Wölfe geschützt sind, werden die Rudel schnell mehr. Und da nützen dann auch zweieinhalb Meter hohe Zäune mit Betonpfosten nichts mehr. Wenn da drin eine Herde Rinder ist, dann ist das Rudel außenrum tätig, bis die Tiere in Panik geraten. Und dann rasen sie natürlich in ihrer Verzweiflung gegen die Zäune. Und wenn die in geeigneter Weise beschädigt sind, dann trinkt der Wolf ein und dann richtet er erstmal ein Blutbad an. Und die Tiere, die er nicht tot beißt, ihnen beißt er in die Hinterläufe. Und wenn der Landwirt das Massaker dann sieht, dann darf er den Tierarzt holen, damit die angebissenen Tiere alle getötet werden. Der Wolf hingegen, der verletzte Wolf, hat jedoch Anspruch auf eine ärztliche Behandlung. Wolfsfreunde behaupten gern, dass die Landwirte hier für den Schaden entschädigt würden und die Gesamtsumme, die bisher ausgegeben wurde, die sei ja gar nicht der Rede wert. Doch für eine Entschädigung muss nachgewiesen werden, dass der Wolf reinrassig war. Aber da sind üblicherweise immer irgendwo ein paar Gene vom Hund dabei. Und dann gibt es, egal wie groß der Schaden war, hat dummerweise keinen Cent. Und einen Teil der Kadaver findet man nicht, weil die Tiere, um auch in Ruhe fressen zu können, die Kadaver, die toten Tiere wegzerren und dann verspeisen. Als unlängst in Griechenland eine britische Wandersfrau von Wölfen getötet wurde, haben sie ihr Opfer kilometerweit ins Unterholz geschleift. Die Wanderschäferei ist in Kürze zu Ende. Dann wird man der Öffentlichkeit triumphierend mitteilen, dass der Wolf seinen Appetit auf Schafe verloren habe, vernünftig geworden ist und sich für dahin nur noch um kranke Tiere kümmern würde. Als nächstes wird die Freilandhaltung aufgegeben, erst die kleinen Landwirte, die sich keine großen Zäune für ihre paar Viecher leisten können, und dann die größeren. Und in einigen Regionen, auch das ist vorhersehbar, wird die Landwirtschaft in den nächsten Jahren eingestellt. Dann gibt es billig Flächen für unsere Naturschutzverbände. Der Tourismus kommt nicht nur in einigen Bereichen des Alpenraums zum Erliegen. Im Osten Deutschlands zelten die Kinder schon jetzt nicht mehr unbekümmert im Wald, so wie früher. Wenn nämlich der Wolf hierher gehört, dann gehört auch die Filzlaus zu uns. Sie wurde von Menschen nadenlos verfolgt, vergiftet und beinahe ausgerottet. Wenn man für die Wiederansiedlung des Wolfes Millionen ausgibt, so ließen sich die Filzlaus mit viel einfacheren Mitteln bei uns etablieren. So böten beispielsweise die Reaktionen für Natur- und Umweltschutz sicherlich einige passende, optimale Biotope für die kleinen, netten, süßen, lieben Filzläuschen. Die Filzläuse sind im Gegensatz zum Wolf tatsächlich bedroht. Holländische Lausforscher baten schon vor Jahren ihre Mitbürger um Filzlausspenden da die Artenvielfalt bedroht sei, man wolle noch möglichst schnell all die verschiedenen Filzlausarten einsammeln. Das Gute an der Filzlaus ist, dass sie im Gegensatz zum Wolf keine speziellen Gehege benötigt. Denn Wolfsgehege sind ja genauso gesichert wie die Hochsicherheitstrakte von Gefängnissen. Nur damit die Besucher dieser Gehege, sich wirklich in Sicherheit befinden. Und nun kommt das Erstaunliche. Sobald diese Wölfe, die hinter elektro und mehrfachen Zäunen sind, wenn diese Wölfe in die freie Wildbahn entlassen werden, dann mutieren sie zu ganz braven, lieben, freundlichen Zeitgenossen. Und wenn ihnen dort der Appetit vergangen ist, so seien sie versichert. Den Wölfen vergeht bei uns der Appetit. So leicht nicht.